0: 嗨，各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。
1: 大家好，我是文老师、嗯，很高兴又和大家见面了。对
0: 啊，很高兴的是，今天我们又要给大家来答疑了哈。嗯，感觉好像这个答疑的问题我们越来越回答不完了，因为越来越多了。对对对,对、啊，但
1: 是答疑这个过程也是我很喜欢的一个过程，可以跟大家、嗯、啊很近的这个解决大家实际的问题
0: 。嗯，那我们把近期的答疑呢分一下类哈。我们这一期做的是在我们的微信的问答社区里大家提出的一些问题。对，在下一期答疑当中呢。我们会主要回答大家在我们的微信后台上。啊，提出的一些问题
1: 。对，在这儿我要提醒大家一下啊，就是大家在这个呃、啊、我们的这个社区里面去提问的时候呢，呃，要做一个呃你们朋友圈的分享的截图。对。啊，有这个截图呢，我会第一时间的给您做答复。其
0: 实目的也是帮我们小小的宣传一下。对、啊、对,对。也是希望能够有更多的朋友了解我们，嗯、啊，更多的人可以获得我们节目当中的有用的信息啊。嗯啊，也算是大家对我们节目的一个小回馈吧。啊，那在这儿。也再一次感谢大家的支持和关注，嗯、下面我们就开始今天的答疑、嗯
1: 。留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天
0: 。今天的第一个问题呢，我们需要回答，在我们的微信的问答社区里，一位叫庄十三的听众哈、嗯，这个听众非常热情，而且非常遵守我们的这个规则哈，嗯、每次都是先分享，然后来提问、嗯。但确实是因为这个问答社区技术方面的问题，文老师。回答了好几次，这个信息都不知道去哪儿了。嗯、啊，可能这个庄十三一直没有看到文老师回复，所以今天文老师特别提出说，一定要首先回答这个庄十三的问题。
1: 对、啊，我也很感谢你在朋友圈分享我们的这个节目。嗯
0: ，呃、嗯，他的这个问题其实还蛮有代表性的。嗯，呃，因为提到了有关于法律专业的留学的问题哈。嗯，嗯呃，我先来说说他的疑惑。他说：“文老师，我是上海某二幺幺九八五高校政治学系的毕业生。”已经毕业一年多了，工作现在和法律无关。呃，司法考试去年过了，想跳槽进入法律专业。嗯。呃，有想法申请 LLM 或者 JD。嗯。呃，哪个对就业更加有帮助？他指的是回国就业。另外呢，哪些学校比较好？对于个人的经济压力比较小一些。呃、嗯。
1: 呃，哪些学校的 BR,、啊嗯、哪些学校的 LLM 有资质
0: 考 BR？BR。嗯、啊。啊文老师，他的问题很多哈、啊，很多。嗯，我们来。<笑>帮他分析一下。嗯嗯啊
1: 、呃，这个学生他提到了，他拿的是法学的学士学位。啊、呃，其实他这个，我我以往帮助过的学生啊，读这个 LLM 的学生相对呢难度会小一点，因为这个专业呢，他只需要考托福就可以了，他不需要 GRE 和 GMAT 嗯。嗯、呃、啊，只要考到一百分以上，你有一个非常高的 GPA 和一个非常好的背景，比如说一些实习啊或者工作的经历，或者参加过一些法律方面的这些。比赛呀、啊，等等这些啊。比较好的一点的学术背景，其实进到 top 30的这个学校的比率还是非常高的。嗯、至少我以往帮助过的学生，基本上全是进前三十的美国大学的。啊、哦呃，因为这个专业呢，啊、呃，国际法专业，基本上我们国际学生读的相对多一点，多一些。啊、呃，你的机会呢也会更大。那读完这个专业呢，是一年他就回国来就业的比较多。嗯，呃，我因为一年嘛就比较快，大家的这个联系还都比较紧密。多数读完的学生回国就业都非常好。嗯。呃，进这个律所，比如英所啊、美所啊或，或者外企的法务部啊，对对对，然后还有一些进到一些大型的评估公司，嗯、他们的收入都很好啊。那么经过一年到两年的工作以后呢，他们的职业也都有一个比较好的提升。嗯、所以我觉得说学 L M 呢，这是一个比较经济又快捷的一条路。回国的话，
0: 嗯、这个 J D 是一个啊
1: 、呃、，J D 呢，他要参加这个 l s e t 的司法考试、哦，这个考试难度比较大，因为在美国呢，实际上他没有法律的本科，呃，你读法律。的这个人呢，其实是可以读各行各业的，
0: 来自各专业的。<笑>对
1: ，只要你能通过这个司法考试，你就可以将来考律师执照。啊，所以这个 J.D. 考试呢，这个法律考试还是难度相对比较大的。如果他有实力的话、嗯，他可以去考这个 J.D. 那么，当然这个 J.D. 呢，在美国的含金量会非常高。嗯、基本上你考到 J.D. 的话，在美国就业的话，还是相对比较有保障的,的。嗯
0: ，啊、
1: 对对，所以在美国就业的话，你考 J.D. 还是比较好的。嗯、但是前期你要做的准备比较多。嗯、对、嗯，呃，还有就是说，他说考这个执照的事儿啊，那么在纽约州现在这个考执照呢，啊、呃，是要求。中国的学生有中国的法学学士学位，再加上美国的 LLM， 所以这个呢，其实现在看纽约州的这个法律，它没有规定说你一定要在某个学校去学 LLM 才可以有资格考，嗯，呃、所以这个资格呢，跟你、呃、在美国的哪个学校读没有什么关系
0: ，嗯，只要你同时具备了这两个基本的专业的要求。
1: 对对，呃，但他很好啊，他说了，他是法学学士学位，所以他只要在美国读了 L M， 他就有资格就具备这个资格
0: 了啊、嗯。另外，经济方面，法学专业的这个学费会和其他专业相比是一个什么
1: 水平？呃 ，L M 这个学费还是比较贵的，但是法律这个专业本身就收入也很高啊，对
0: 高投入高产出的专业。对对对对，相比
1: 较你只投入一年嘛。
0: 嗯，嗯像这样的话，其实。你刚才说到的 top 三十，我估计这些学校的学费可能啊都差不多嗯都比较，嗯，不会有哪个说是特别的特别的便宜对,、啊、对对
1: 对，三十万还是要准备的。
0: 对，所以说你选择这个专业，可能在经济上前期你就要做好这个压力比较大的准备，嗯嗯嗯嗯、想到自己光明的未来、嗯，对吧？对对
1: 对。呃，庄十三，我看了一下他在他的微信群里面啊转了一个我们的福利贴啊，我非常希望我们将来的。听众能够多转一些我们的节目，而不是我的那个招生信息。<笑><笑>
0: 嗯，我们这个不限，大家可以想转什么转什么、嗯、啊。目的呢，就是让更多的朋友了解我们。嗯，好的，这位庄十三，你的问题很多、嗯，不知道文老师是不是刚才回答的比较清楚？如果还有什么样的问题需要咨询，也可以继续的和我们来联系啊。哎，这个专业蛮有趣的，嗯，中医针灸推拿专业、嗯
1: 、啊,拿啊，非常中国
0: 式的一个专业哈、啊。对，嗯、呃，它的名字叫 Secret。嗯呃、嗯，他说，在长春大学大二读的是中医针灸推拿专业。嗯，毕业之后呢，想以移民为目的出国留学。现在课程当中，西医类课程和中医类课程的比例是四比六。嗯，小文老师给他一些专业方面的建议，包括这个国家。还有学校
1: 、呃、啊，他这个专业呢，其实到国外还是蛮吃香的，因为现在也越来越多的这个西方人啊，认可我们国内的这个针灸啊、推拿呀、啊、中药啊,啊，对中医现在在国外也开始大行其道了、啊。对，但
0: 如果说你去这个美国或者说是去英国，嗯、如果是西医类专业去的话，可能不太可能性不是很大吧，因为他们要执照的问题，嗯、你对是一个很难跨越的一个问题、嗯啊。对对
1: 对，就是说这些国家本身在这个医学领域里面。他的要求非常的严格，呃，那么咱们中国的这些医学类的学历到国外是不认可的，啊、呃，尤其是他这个针灸呢，就其实是在人家官方的里边，这个对，更是更、啊、是这个没法理解的啊、这个<笑>，扎针这个，对，所以他这个呢，就是说民间大家还是比较认可的，但是从这个教学的角度来讲呢，嗯、西医呢他不认可你这个学历，对，啊，那么甚至在招生的时候他。在对于你的身份，比如说你是不是他们国家的公民，有没有绿卡啊？他甚至在招生的时候就已经卡到你了。那么像他已经在国内读完了这个，应该是本科。呃本科啊，嗯、对他可能是本科。那么如果说你将来读完了本科啊、呃，你想要移民的话呢，我会给你推荐的，你可以考虑去新西兰。嗯啊、呃，新西兰的话呢，它有一个比较适合他的课程呢，是叫医疗管理的这个课程。嗯，这个文凭课程呢，啊、呃，他大概学的话，现在的话，因为他现在是大二嘛，我估计他本科毕业可能去学。那么他学一年的这个课程，嗯、呃，按照现在的一个。呃，情况来讲呢，他在当地找到工作，就可以在当地申请移民了
0: 啊、哦。嗯，那这个方法比较可行。对，啊、对，但是他现在
1: 大二，估、嗯、计本科毕业还得两三年，那个时候不知道移民条件会,会不会政
0: 策有变化。对，啊、政策有没有
1: 变化就不知道了。可
0: 以关注一下，啊、其实网上有很多类似项目的一些介绍啊、嗯，这个同学可以来详细的了解一下。好的，我们来看下一位啊、呃，应该是一位学生家长的问题。嗯，呃，他说：“文老师，孩子现在是在加拿大的公立中学上十年级。嗯啊、呃，听说申请加拿大的大学时候，主要是看十二年级的成绩，个别大学会参考十一年级成绩、嗯，而十年级成绩是不会看的。嗯、呃，是真的还是假的
1: 呵呵？”这样的啊，就是说他首先要先了解啊，加拿大他所在的这个位置。嗯啊、呃，比如说我们经常提到的温哥华 B C 省。B、C 省呢，它是要参加省考的，嗯，啊、呃，那么省考呢，就是十二年级的英语和数学，通常都要在一百分的，就是六六十分以上，啊、呃，那么它在最后申请大学的时候呢，其实它是把你的成绩划分的，嗯，啊，就是说你的省考占了一部分，比如说百分之五十到六十，你平时的成绩又占到百分之五十到六十，啊，那么如果说你是在啊、呃、多伦多，也就是说安省这一块儿，那么安省这儿呢，它是主要看。十二年级的最后的这个几门课的成绩，嗯、但是这个也是占到一部分啊。你平时的这个成绩单也是要提供给这个大学的，大学也会参考。其实就是一半一半吧，啊。嗯、但是更多的，呃，十二年级的成绩占的比例会多一些。但是你说我这平时成绩都不看。啊，这个可能性不是非常大，说一点都不看，因为你的成绩是要递交给学校的。对，他只是说他主要看十二年级的这个成绩。可你这么想啊，如果你十年级的成绩都不好的话，你十二年级就突然间突飞猛进了吗？可能性也不太大、啊。对，其实是一个循序渐进的这么一个过程。比如说你的十年级成绩并不是很好，但是你十一年级、十二年级你的成绩逐渐走高，那这个一个是个非常上升的趋势，对你的身体也没有什么影响。对，学校是比较看好
0: 这样的学生的、啊、对对，逐
1: 渐走高的这样的一个。所以
0: 说。说这个现在不是正在上十年级吗？那就让孩子抓紧一点哈。这个成绩在未来还是会起到一定作用的。对，嗯，好，我们接着往下看啊。这个是跑到欧洲去的一位啊，名字叫香云，想问一问德国留学的问题。他说：“文老师，呃，我在普通大学读高分子专业和工程，嗯，呃呃，高分子材料与工程专业，嗯，啊，大二了，想去德国读研，嗯，想问几个问题。”第一呢是，是不是必须学德语？是不是要考德福呢？我没有德语基础、嗯。第二，留学费用大概是什么样的？第三、嗯，呃，本专业有没有更适合去的国家？嗯
1: ，啊，这个高分子专业呢，其实我办的学生里面还是去美国的居多一些。居多哈，嗯、因为美国这个专业好像更强势一些，对、嗯嗯，更强势一点，可能发展的空间也会更大。呃，一些在工程学院，还有一些在这个。嗯，物理这一块的，所以我觉得这个美国这块的选择空间会比较大。嗯、那么如果他要去德国的话呢？嗯，也可以考虑。但是德国，如果你想去非常好的学校，去跟特别牛的教授去学的话，肯定还是要德语的。必须学德语的啊！但是也有一些是英语授课的、啊。不过像他这样的专业呢，啊，属于比较小众的专业，他不是太大众的专业，他不一定会开设这种英语课程。对，通常这种商科、计算机比较普遍的，读的人比较多的，通常会开设一些英语课程。嗯
0: 嗯，费用呢？
1: 德国现在就基本上每年就是一个注册费，嗯啊、呃，就是五百到一千欧这样的费用，倒不是很高。但是德国的学历相对比其他国家来讲难度还是比较大的。嗯，嗯、呃，像他如果说能够有学德语的这个时间，我觉得他足足可以把 GRE 和托福考得非常好。因为德语你是从头开始，英语你学了这么多年，你有重新学一门语言的经历，应该可以把呃。托福 GRE 考得很好，然后可以啊、呃，把自己的学术背景好好。呃，深入的选一个更好的美国大学、呃，然后可以去美国读博士啊，啊可以去读全奖博士啊。
0: 除非你真的对德国非常的青睐啊、嗯，非常的情有独钟，嗯，或者说真的你有很好的渠道啊，嗯、能够证明你未来在德国你这个专业有很好的发展。嗯、如果不是这样的话呢，还是可以考虑一下，嗯、不一定非要朝这个德国。其实他这个专业
1: ，我觉得美国回来的博士的话，含金量也非常高国内更认可一些，啊、对，认可度会更高一些。嗯这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎
0: 继续收听哦。好的，我们接着来看，嗯、呃，接下来呢是一个有关于低龄留学的一个问题，呃，提问的叫 Birdy 啊，嗯，文老师说呢，全家打算办理美国投资移民。只是为了孩子将来去美国上高中和大学，和留学生相比呢，更容易考上美国好一点的大学、嗯。这样的选择不知道好不好？呃，目前女儿是读小学三年级，但是未来是不想长期居住在美国的，嗯、也希望孩子将来回国发展。不知道这样值不值？哎，我觉得他这个问题其实挺有代表性的啊、呃嗯。现在这个低龄留学越来越，呃，热哈。对，很多家庭其实，呃。只是为了让孩子去上学的便利，对投资移民，其实也不想去美国长期居住。嗯、投资移民现在很、这个、哎，到底值不值呢？王、嗯、老师接触这么多的这个。嗯留学,留学、哎、你怎么看这个事儿
1: 啊、呃？我看到这个波儿里的女儿很可爱啊，嗯、很小哈，那父母就开始这么早给她做计划哈。<笑>实际上是这样，就是孩子呢，就年龄我觉得还比较小，很多事情还不是很确定的。呃，而且国家的这种政策啊，这个变动也都很大。那你可能做这个事情，真正用到他的时候，要等到。五年啊，甚至可能至少三五年以后啊，至少三五年，因为他现在好像才上小学吧？对
0: ，三年级、哦
1: 。三年级，对，而且他又不想长期定居在那边，那可能孩子年龄如果太小的话呢，啊、呃，还是要家人的陪伴嘛啊、嗯。就是说，从现在的这个移民角度来讲，嗯、呃，如果说你上公立的大学的话，啊、呃，相对来讲，本土学生的招收上，他的。啊，优势会大一些，嗯、啊，因为他对本周的本土的，他指这个本周是什么呢？就是你是我本周的人，纳税人、嗯，啊，你要居住在我本周，比如说你在我们本周这儿啊上学，纳税。啊，居住在这儿，那这是我们本州的居民。比如说，你光拿了一个美国的身份，可是呢，你又不住在这个州，你也不在这个州纳税，
0: 你也享受不到这个福利。
1: 对、啊、对，因为美国它只要入定入境一下，蓝顶一下就可以了，然后你就可以马上回来的，你不用长期居住在那儿。然后他讲到说，我也不想长期居住在那儿，孩子也不想长期居住在那儿、嗯，是吧？那你这样的话，你可能在将来申请。这种州立大学的时候就会有麻烦的，是吧？就不会享受到这个优势。嗯、啊，那么私立大学呢？你看到其实它在呃选择学生上面来讲呢，啊、呃，国际学生的比例还是相对比较大的啊。那么我有一点，我认为是所有的学校都会考虑的，就是说我越好的大学对学生越不将就。嗯，他不会因为你是一个本土人，他就将就着啊。当然，可能有一些学校，他的出于一些啊。政策上的原因，他会考虑招收一些本土的学生。但是你想进好学校，你仍然是一个很优秀的学生啊，嗯、是吧？你的身份这个只是一部分的原因啊、呃。我觉得说，呃，有一些人考虑移民呢，他是考虑说我本周的学生或者本土的学生学费会便宜啊，这个确实是的，学费确实是会便宜的。但是你说你的入学一定有多大的优势吗？我觉得这个不是一定的，因为美国本身它的申请就是多变的，嗯、就没有一个固定的原则的。我觉得只要你足够优秀，无论是你到哪个国家还是哪个学校，你都有竞争的机会。嗯、呃、这个美国投资移民也蛮贵的。对啊、呃，大概也也五十万美金嘛，好像听说还要再涨价。呃，你要是有这么多的风险，因为他这个投资移民是有风险的啊、呃嗯，你花了这么大的一个风险去做一个可能不见得会给你马上带来收益的一件事情，我觉得还是要仔细考虑的。对
0: ，就是这个。嗯这笔投资哈，对于你来说到底影响会多大？对，如果是很轻松的就可以完成的，我觉得到问题也不是很大。嗯，啊，比如说你。呃，做这个投资可能也是呃举家之力哈，就是、比较艰难的，为了孩子来做这个事儿的对对对，可能你就要估量一下这个风险，未来你能不能承受得了？对，但是如果
1: 说你是土豪呢，嗯、是吧？土豪的世界我们永远不理解，<笑>但是土豪也要考虑到将来美国的这个税收问题。现在很多人也有拿到美国的绿卡，然后最后不要这个绿卡的，就是他现在在全球征税嘛、嗯，所以很多人也会考虑自己在中国好、嗯、不容易避税避了这点钱，要到美国去交税。
0: 对，还有一个就是因为孩子现在。还小哈，嗯，可能未来他到底是不是适合去美国留学、嗯，或者说到底未来他自己发展是一个什么样的呃可能性都不好说，对，对所以呢。家长虽然是良苦用心哈，觉得说我要为孩子铺垫好未来，嗯、哪怕有一点的便利，我都要去想尽办法去争取哈、嗯。这个非常可以理解，但是可能对这个事儿来说，你还要再想的仔细一些，就是孩子的情况、嗯、家里的情况对。对对
1: 对对对，啊、呃，我觉得如果有机会呢，又有足够的这个经济实力，可以让孩子在暑期啊啊、呃、去各个国家多参加一些这些学校的活动，嗯、多了解一些、嗯、可以先体会一下啊。对看看啊，如果孩子也很配合、很
0: 乐意，我觉得这个事儿呢。你可能最终成功率会更大一些。嗯嗯，好，今天我们的最后一个问题呢，我和文老师要发点小牢骚哈。嗯看到我们的这个问答社区里最新的呃两个问题吧，一个是说文老师你好，我是三年制大专生，去哪里留学比较好？还有一个问说、嗯，请问到英国学传媒哪些学校比较好？嗯、我不知道这这两个问题是家长留的还是学生留的。如果家长留的，我觉得还情有可原，嗯，啊，如果是真的学生自己留的话，我觉得这个就让我们有一些愤怒哈
1: 。<笑>不听我们的节目是吧？
0: 第一个是可能没有认真的听我们的节目，再一个就是问这样的这种最初始的留学的这种问题对。我们对你来说其实是没有什么意义的，对，没有。就比如说这个，太深入的。英国学传媒哪些专业比较好？对，不用文老师啊，百度就可以解决呀。对啊，对吧？那至于说这个问题，文老师告诉你几个学校有什么意义呢？因为你本身对这个事情就没有一个真正的深入的了解，所以给你答案依然对你没有任何意义。再比如说，
1: 我说大家可以找百度吗？然后搜一下那个英国大学的这个传媒专业的排名，你就知道了。
0: 对,对，再一个去哪里留学比较好？这个问题我们怎么来回答？因为根本不知道你本身的需求、你的情况、你的各种各样的经历。嗯、对，嗯，怎么可能给你一个非常中肯的这种？对，之前我们也讲
1: 过很多这个大专生出国的这个选择，英国啊，这个澳洲啊、新西兰啊的很多国家。对,对，其实每个人的
0: 需求不一样，每个人最后的结果也不一样。对，对希望就是说
1: ，呃。这个 Hello Elf 吧，能、嗯、多听听我们以前的节目，可能对你的帮助会更大一些。
0: 我觉得你要问问题可以这样问哈，就是你锁定了英国，锁定了传媒专业，那么你先去做一个深入了解，嗯、就是大致英国有哪些传媒比较好的学校。嗯，嗯你先深入了解之后呢，比如说哎有两到三家我比较中意，然后再来询问说哎这其中。陈老师可以帮我分析一下、嗯、啊，我的需求是什么？这其中哪个更适合我？嗯、我觉得这是一个对自己负责的一个态度，而、啊、不要就把问题扔来说、嗯、你到底哪个好。那这个问题我们真的很难帮你去回答
1: 。对对，因为不了解你的情况，而且就是确实呃想要帮助你的话呢也。只言片语的话也很难在微信。关键是不负责任、嗯，我觉得对微信上回答大家，给你,、啊、给,你给你留出来很有建设意义的、啊。所以我觉得还不如先听听我们的节目，然后对号入座，先看自己适合你哪种情况，然后再好好的深入想一想自己到底问题在哪，嗯、深入性的你真正的难点提出来。嗯嗯，
0: 好了，那今天呢，我们的回答就暂时到这儿哈。呃，目前我们微信的问答社区里积攒的一些问题，基本上都回答完了。嗯，呃，再重复一下我们在问答社区里的发帖规则，就是大家一定在提问之后呢，要附上转发我们任何一条微信推送的朋友圈的截图啊，这样呢是对我们节目的一个小的推广和宣传。呃，文老师在看到你的这个问题之后呢，也会第一时间的来回答大家的问题。嗯，好了，我们今天就先回答到这儿
1: 。啊，那也欢迎大家呢继续在社区里面提问，啊，在朋友圈分享我们的节目，啊，我也非常希望跟大家有更多的机会能够互动，回答大家的问题。今天的节目呢，我们就先到这儿，下期再见
0: 。下期再见。